0: para poder estar más cerca de Dios,
2: yo, Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís nos muestra el capítulo 19 de su primera regla, titulado Los hermanos vivan católicamente. Santa Clara es mostrada por la sexta testigo de su proceso de canonización, Sor Cecilia, en cuanto a sus virtudes, en cuanto al deseo del martirio, en cuanto a una relación de hermanas que han sido curadas por ella. Escuchemos la palabra del Señor, que sea el estímulo perfecto para que vivamos la vida cristiana con tintes. Franciscanos.
1: De los hechos de los apóstoles Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí vendían sus propiedades todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos y cada día añadía el Señor a la iglesia a los que iba llamando a la salvación».
3: San Francisco invita a los hermanos menores a que sean católicos, pero resulta que nosotros entendemos por católicos algo distinto a lo que San Francisco decía. Los hermanos que sean realmente cristianos y den testimonio y amen a la iglesia. Escuchemos el texto: Voy
2: a seguir tus huellas, voy a seguir. Voy a caminar contigo en pobreza y humildad. Voy a dar mi vida por el pobre, por el que necesita de mi amor.
0: Todos los hermanos sean católicos, vivan y hablen católicamente. Pero si alguno se desviara de la fe y vida católica, de palabra o de hecho, y no se enmendara, sea expulsado absolutamente de nuestra fraternidad. Y tengamos a todos los clérigos y a todos los religiosos por señores nuestros en aquellas cosas que miran a la salud del alma y no nos desvíen de nuestra religión y veneremos en el Señor el orden y oficio y ministerio de ellos.
3: Como es habitual en nuestro espacio radiofónico, comenzamos comentando la palabra de Dios, porque comentando la palabra de Dios nos serviremos para entrar de cabeza directamente al estudio del trocito de la regla que leemos hoy. Hechos nos explica cuál es la comunidad ideal. Y San Francisco no tiene ninguna duda para tomar este texto y llevarlo a la construcción de la fraternidad perfecta, que es lo que quiere hacer con la regla. Los que habían creído estaban unidos. Primer signo de una fraternidad que vive en el Señor resucitado es la unión. Si entre los hermanos existe esa unión, no sólo en cuanto a la vida, sino también en cuanto al deseo de llevar esa unidad a los demás, Jesús resucitado está en medio. Compartían sus bienes, vendían sus posesiones, las repartían entre los más pobres, se reunían en el templo, repartían el pan en la casa, comían juntos con alegría y vivían en la sencillez de corazón. Viviendo este ideal de la comunidad, su vida se convertía en una alabanza a Dios y eran estimados por todos y Dios los multiplicaba en santidad y en número. San Francisco toma este texto como referencia y quiere que los hermanos menores sean católicos. Entendemos por la expresión católica que sean buenos cristianos, cristianos al 100%, cristianos café café. En aquel momento la iglesia no estaba dividida, solamente existía la diferencia entre oriente y occidente, pero era algo más cultural que religioso. No existían los anglicanos, no existían los protestantes, no existían los evangélicos y por lo tanto San Francisco cuando habla de catolicidad, habla de universalidad, habla de perfección. Habla de ser unos cristianos que debemos responder a lo que el Evangelio nos pide para ser instauradores del reino de Dios. Así pues empieza el capítulo diciendo todos los hermanos sean católicos, es decir, vivan y hablen católicamente. La vida franciscana es vivir en el Espíritu del Señor y si nos deja ya lo conocemos bien, también llevar el Espíritu del Señor con la Palabra. Así pues, el texto dice que todos los hermanos sean católicos, vivan y hablen católicamente, estén dentro de la vivencia del mandamiento del amor. Debemos ser los hermanos menores aquellos que vivan la realidad cristiana al 100%, tanto de pensamiento como de obra, como con la Palabra vivan y hablen católicamente. Y si alguno se aparta de la fe y la vida católica en dichos y en obras, San Francisco lo subraya y no se enmienda porque podemos tener un pecado. Hay veces que la vida nos pesa, que no somos capaces, que la debilidad, que la tentación y podemos caer y no ser católicos, no vivir católicos. Esta fe cristiana, pero dice San Francisco y no se enmienda. Lo importante es enmendarse porque el único pecado que no se puede perdonar es aquel que atenta contra el Espíritu Santo. Mientras que dejemos una puerta abierta al Señor para que Él nos asista y nosotros seamos cristianos al estilo de como quiere el Señor... La cosa irá bien, pero si nosotros no tenemos enmienda ni en los dichos ni en las obras, dice San Francisco, sea expulsado absolutamente de nuestra fraternidad. La fraternidad franciscana es esta, vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sin propio castidad y obediencia según lo manda la Santísima Madre Iglesia, según el Papa que en la actualidad esté sirviendo y gobernando a la Iglesia. Si eso no lo vivimos así, es más, si eso no queremos vivirlo así, estamos fuera de esta fraternidad. San Francisco nuevamente invita a cada uno de los hermanos a retomar este estilo de vida, a querer tener en el corazón, en la vida, en la Palabra, lo único importante y necesario que es querer ser evangelio vivo y viviente, querer vivir el mandamiento del amor como la ley única, como el leitmotiv de ser cristiano. Y termina nuestro padre San Francisco diciendo y tengamos a todos los clérigos y a todos los religiosos por señores. San Francisco quiere construir una fraternidad en la que todos sean hermanos, en la que no haya diferencia alguna entre ellos a no ser aquellas que vengan derivadas por su propio ministerio francisco tiene en cuenta aquí el ministerio sacerdotal los hermanos son todos de la misma dignidad pero no todos hacen las mismas tareas dentro de la fraternidad desde primera hora hubo hermanos que fueron sacerdotes por ejemplo el hermano león pero eso no lo diferenciaba eso no le hacía ser distinto o vivir su vocación franciscana distinta pero san francisco tiene tanta devoción en los sacerdotes, no por su santidad de vida, sino porque ellos, por su ministerio, traen hacia nosotros lo que más necesitamos, el cuerpo del Señor, la sangre del Señor. También no estaba muy desarrollado en aquel tiempo, nos traen el perdón del Señor. Y automáticamente San Francisco ve en los pobrecillos sacerdotes la puerta abierta para encontrarnos con el Señor. Si alguien hay que reverenciar en la tierra, son los sacerdotes. Y aquí nos lo hace ver, y tengamos a todos los clérigos y a todos los religiosos por señores en las cosas que miran a la salud del alma y que no se desvían de nuestra religión. Porque los sacerdotes son los encargados de llevar a las almas al Señor. Son los puentes que la vida nos da, que el Señor Jesucristo nos da para encontrarnos con el Señor. Dentro de la comunidad cristiana, si hay algo que subrayar y destacar, es justamente el ministerio de los sacerdotes y, en segundo lugar, de los religiosos. Que no se desvían de nuestra religión. Y veneremos en el Señor su orden y oficio y su ministerio.
2: Sacerdote, amigo, sacerdote. Gracias te doy Te privaste De una vida En tu familia Por seguir La misión Que Dios te dio Sacerdote Ejemplo Sacerdote mi buen pastor, tus palabras orientan mi camino y tu fe nos lleva alegres hacia Dios.
3: Seguimos estudiando el relato de la sexta, testigo del proceso de canonización de nuestra madre, Santa Clara Sor Cecilia, que entra hoy en materia, contándonos cómo era Santa Clara para ella misma, aunque sabemos que le cuesta, y haciendo un relato de aquellos milagros que han sido sus propias hermanas benefactoras de los mismos. Escuchemos el texto.
0: Me has creado para el amor, me llamaste a servir y escogí tu voluntad. Con fidelidad te serviré, con tu gracia creceré, e iré más lejos en el amor.
1: Dijo también que la dicha Madonna Clara tenía tal fervor de espíritu que a gusto deseaba soportar el martirio por amor del Señor y lo demostró cuando, al enterarse de que en Marruecos habían sido martirizados algunos frailes, dijo que quería ir allí. Y la testigo había llorado por este motivo. Esto ocurrió antes de que ella enfermase. Preguntada sobre quién había presenciado esto, respondió que ya habían muerto las que estuvieron presentes. Sobre la humildad de la dicha santa, sobre la aspereza del lecho y de los vestidos, y sobre su abstinencia y el ayuno, dijo lo mismo que había dicho Sor Felipa. Y añadió que lavaba con sus manos los bacines de las hermanas enfermas, en los cuales a veces había lombrices. Y como decía la misma Madonna, no sentía ningún hedor, sino por el contrario sentía perfume. Dijo también que el Señor le concedió la gracia de curar a varias hermanas de sus enfermedades, trazando sobre ellas con la mano la señal de la cruz, a Sor Amada, Sor Bienvenida, Sor Cristina, Sor Andrea, como había dicho Sor Felipa, que prestó declaración antes, y curó a la misma Sor Celina, como dijo Sor Amada. Y conoció también a otros que fueron llevados al monasterio a la dicha Santa Madre para ser curados y ella trazó sobre ellos la señal de la cruz y quedaron curados sin embargo no podía dar sus nombres ni los había visto después ni tampoco antes pues la testigo permaneció siempre encerrada en el monasterio sobre el amor a la pobreza y sobre la virtud de la oración de Madonna Clara y sobre la liberación de la ciudad y del monasterio dijo lo mismo que Sor Felipa también dijo que siempre cuando se acercaba a algún peligro todas las hermanas por mandato de la santa madre recurrían a la ayuda de la oración.
2: es
3: Es curioso como las testigos una y otra van repitiendo la misma experiencia acerca de la santidad y vida de nuestra madre Santa Clara. Sor Cecilia en el corazón de su testimonio acerca de la santidad de Santa Clara nos va diciendo algo que nosotros ya conocemos. Lo que también es verdad y queremos reforzar en este momento es la percepción personal que esta testigo tiene acerca de la Santa Madre. Fervor al Señor, deseosa de vivir el martirio por amor. Incluso había escuchado Santa Clara que algunos de los frailes habían ido a Marruecos y habían sufrido allí el martirio. Y Santa Clara, por puro amor al Señor, quería también vivir esta vocación dentro de la iglesia. Se refiere a los hermanos protomártires de la Orden, a los cuales San Francisco los dejó ir a las misiones entre sarracenos, como hemos visto en capítulos anteriores. Santa Clara, lejos de poner sangre y un sentimiento oscuro en todo esto, lo que ve es el ardor de esa fe que quiere entregarse al Señor, que no ve los peligros, sino pone todo el amor en la entrega, todo el amor, ...en repartir y llevar el Evangelio. La testigos esta nos habla acerca de la humildad en cuanto a las asperezas de las comidas, de los vestidos, de la limpieza, de los útiles, de las hermanas enfermas. Porque cuando todo se hace por amor, incluso los servicios más detestables de la fraternidad se nos convierten en camino de rosa. Dijo también que el Señor le concedió la gracia de curar a varias hermanas. Y eh, Sor Cecilia nos pone aquí el nombre de cada una de las hermanas que fueron curadas. Sor Amada, Sor Bienvenida, Sor Cristina, Sor Andrea, como lo había dicho Sor Felipa, y también curó a la misma Sor Cecilia, es decir, la testigo que nos está hablando eh, según había dicho anteriormente Sora Amada. Esta es la fraternidad real del convento de San Damián en tiempos de la Madre Santa Clara. Ellas con nombres y apellidos encuentran la santidad del Señor reflejada en Clara, en la Madre Santa Clara, en su abadesa. Y no tienen a menos el gusto que mostrarnos cómo Dios fue escribiendo derecho sobre los renglones torcidos que muchas veces le propiciaba la enfermedad, la falta de conversión, la necesidad que tenían los de dentro y los de fuera sobre el amor a la pobreza y sobre la virtud a la oración de la Madonna Clara, como así la llama, y sobre la liberación de la ciudad del monasterio, dijo lo mismo que Sor Felipa. Es el testimonio de la fraternidad. ¿Cuántas veces escucharían el relato en boca de distintas hermanas de las maravillas que el Señor hizo en esa fraternidad? por manos o de mano de santa clara también dijo que siempre cuando se acercaba algún peligro todas las hermanas por mandato de la santa madre recurrían a la ayuda de la oración ahí queremos pararnos no porque sea el último versículo sino porque da sentido a todo lo que nuestra querida testigo nos ha dicho anteriormente Santa Clara descubre que en la presencia del Señor, en la contemplación del Señor, es donde Él se manifiesta y donde Él quiere que las hermanas vivan. La vida clariana no es otra más que estar en el Señor, vivir en el Señor, contemplar al Señor desde la fraternidad y en la fraternidad, apoyando la vida apostólica de los hermanos sintiéndonos familia uno de otros, reforzando esa humildad y esa presencia del Señor en el seno de la pobreza, en el seno del sin propio. Lo más íntimo de la fraternidad clariana es la capacidad de abrirse a la realidad del Señor que nos transforma, que nos hace criaturas nuevas.
2: Pobre entre los Fuerte y joven Símbolo de paz y enamorada De la vida De la
3: vida Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo,
0: Francisco
3: trovador
0: de mi pueblo hoy perseguido